0: Bienvenue au Business Brain Podcast. Mon nom est Anne-Marie Roy et chaque semaine, j'aborde un sujet d'actualité pour développer votre leadership et amplifier vos connaissances entrepreneuriales grâce à votre outil le plus précieux, votre cerveau. Si vous m'écoutez sur Spotify, sur une plateforme de podcast, je vous invite à être attentif et à prendre des notes au besoin. Si vous êtes sur YouTube et que vous regardez la vidéo, et eh bien, je vais vous partager des images. Donc, je vais aussi commenter pour ceux qui sont à l'écoute uniquement, donc en audio, puissent être en mesure de prendre des notes. Aujourd'hui, j'entre dans le vif du sujet, les comportements d'équipe. Et quand on parle d'équipe, ça part à partir de deux personnes. Et dans les comportements d'équipe, il y a un livre que j'ai vraiment adoré, j'ai dévoré quand j'étais gestionnaire en grande entreprise, le livre « The Five Dysfunctions of a Team, a Leadership Fable » de Patrick Lencioni. Alors, je vous invite à aller voir, à aller télécharger en livre audio ou à lire le livre de Patrick Lencioni, « The Five Dysfunctions of a Team », qui est particulièrement intéressant sur les dynamiques d'équipe et les comportements d'équipe. Et pour atteindre des résultats exceptionnels, notre équipe de travail doit être exceptionnelle et avoir des comportements exceptionnels. Et comme coach d'affaires, je joue dans l'équipe de mes clients. Tous mes clients sont des partenaires d'affaires, oui. En fait, ce sont des coéquipiers. Et mon rôle est de les accompagner et de jouer dans leur équipe. Ça ne veut pas dire que les choses sont toujours faciles ou les les discussions qu'on a sont toujours faciles. Au contraire, il y a de la confrontation, il y a des discussions moins difficiles, il y a des discussions animées, il y a de la motivation qui se crée. Alors, ceci étant dit, ce n'est pas toujours facile, mais c'est pour moi, c'est particulièrement important quand je suis avec un client de passer à travers ces étapes-là pour se rendre à une équipe de travail qui est soudée et qui est forte. Alors, je vais vous présenter la pyramide, en fait, qui est essentielle pour développer des comportements d'une équipe de travail ultra-efficace et qui amène des résultats. Alors, pour ceux et celles qui font des retraites stratégiques avec moi, je pense entre autres à la retraite qui s'en vient prochainement, c'est une façon de préparer votre mindset à travailler de manière intense. Oui, parce que pendant deux jours, on est en groupe. Et on va avoir des sujets de discussion qui vont parfois mettre certaines personnes mal à l'aise, mais on doit aller dans cet inconfort-là, cette zone d'inconfort pour pouvoir grandir et avancer. Alors, je partage mon écran. Pour ceux qui écoutent l'audio, vous allez prendre une feuille, vous allez dessiner un triangle dans lequel il va y avoir cinq cases, si on veut. Et ces cinq cases-là, dans chacune des cases, vous allez pouvoir écrire les informations suivantes. Alors, Pendant que je partage avec les gens qui nous écoutent par vidéo, vous avez dans la pyramide des cinq comportements d'équipe les plus adéquats les informations suivantes. À la base, on a l'absence de confiance, OK? Donc ça ici, à la base, une absence de confiance, qu'est-ce que ça cause, à votre avis, dans une équipe? Qu'est-ce que ça pourrait causer? On a un manque de vulnérabilité, évidemment, mais quoi d'autre aussi? Pensez-y. Lorsque la première étape de la pyramide n'est, n'est pas complétée, donc si on n'est on est pas en confiance, on ne sera pas vulnérable. Et si nous ne sommes pas vulnérables, il sera très difficile de montrer ses points faibles. Demander de l'aide. Offrir de l'aide aussi. Offrir ses excuses et accepter celles des autres s'il n'y a pas de confiance. C'est aussi un manque de confiance. On va sauter aux conclusions quant aux intentions des personnes qui sont avec nous. Et on va uniquement ajuster son comportement pour avoir l'effet qu'on veut au lieu d'être authentique et soi-même. Et souvent, on va éviter de passer du temps avec les autres et on va se concentrer sur nos propres choses, dans notre propre carré de sable. Et ce qu'on va parler aujourd'hui, attention, c'est toujours dans l'équilibre et non l'excès. C'est super important. Alors, l'absence de confiance va engendrer les comportements suivants. C'est qu'on va éviter de partager nos points faibles aux autres. On va éviter de demander de l'aide. On va se débrouiller tout seul on n'offrira pas non plus notre aide. On va avoir de la difficulté à accepter les excuses et celles des autres. Et le lien avec la retraite stratégique que je fais avec ma clientèle, c'est qu'on est un groupe d'entrepreneurs et on a tous nos défis. On a tous nos points faibles. On a tous des difficultés. On est des êtres humains. Et Quand on se retrouve dans un groupe d'entrepreneurs qui peuvent être des partenaires d'affaires, qui sont des gens qu'on ne connaît pas nécessairement de manière personnelle non plus, ça peut être très inconfortable de partager nos points faibles. Toutefois, les gens qui nous entourent vont nous comprendre et vont accepter nos points faibles parce qu'ils vont autant accepter nos points forts et vont pouvoir mettre à profit nos points forts aussi. Donc, quand vient le temps de partager nos problématiques nos points faibles et de se tourner vers l'autre pour demander de l'aide, un climat de confiance doit être installé. Alors, pour les équipes de travail, pour les gens qui vont dans des retraites stratégiques, qui se retrouvent entourés dans des travails un peu plus intenses sur les entreprises dans des moments cruciaux, eh bien, c'est important d'avoir en tête que la confiance est essentielle. Et pour faire confiance, On doit savoir que les gens qui sont autour de nous vont aussi être dans la vulnérabilité, vont aussi être dans l'authenticité et vont enlever ce que je ne me rappelle plus du nom de la personne qui m'avait... J'avais eu un atelier il y a plusieurs années, peut-être une dizaine d'années. La personne, elle disait, tu mets ta façade de fait fort. Bien, on enlève cette façade-là et on vient mettre notre façade authentique. Parce que lorsqu'on va être entouré de gens qui partagent des expériences similaires et qui ont un objectif commun qui est de faire croître leurs entreprises, de faire croître l'entreprise pour laquelle ils travaillent ou l'entreprise pour laquelle ils sont à la tête, ils doivent être en mesure, on doit être en mesure de se montrer vulnérables, de partager nos faiblesses, de demander de l'aide, d'en offrir aussi. Et de ne pas penser qu'une personne nous attaque intentionnellement, qu'elle partage son opinion. Ok, Donc, à la base, dans les attentes que j'ai par rapport à ma clientèle quand je vais en retraite stratégique ou quand je suis dans une session de travail avec une équipe, une équipe, ça prend deux personnes, je m'attends à ce qu'il y ait un climat de confiance qui s'instaure et que peu importe la faiblesse, Peu importe ce que la personne ou les gens vont échanger, ils vont pouvoir le faire dans un climat de confiance parce que tout le monde est dans un état de vulnérabilité. Ceci étant dit, une fois qu'on est vulnérable, on doit faire attention parce que si on rentre dans des attaques personnelles, on est complètement à côté de la traque. Et là, on va aller dans la deuxième... Deuxième étape, alors si vous avez dessiné votre pyramide parce que vous écoutez en audio, à la base, on a l'absence de confiance. Et la seconde étape, c'est la peur du conflit. Et la peur du conflit, c'est assez fréquent, je vous dirais. Dans 80 des cas, les gens n'aiment pas le conflit. Et dans ma clientèle, surtout envers leurs employés, le conflit est quelque perçu de manière négative. Par contre, ce que ça crée une peur du conflit, quand on ne dit pas les vraies choses, on se retrouve dans une harmonie artificielle. Et c'est un climat qui n'est pas très confortable. Une harmonie artificielle, ça veut dire qu'on n'adresse pas les problèmes réels. On ne tire pas nécessairement profit des idées des autres parce que... hum, elles ne sont pas en lien avec ce qu'on pense, par exemple. Alors, quand on est dans la peur du conflit, ce qu'on veut aller chercher, ce n'est pas une harmonie artificielle. Mm-mm. Non, on va être dans une confrontation efficace. Et je vais citer un autre livre que vous pourrez lire qui s'appelle euh, « Making Conflict Effective euh, », donc rendre les conflits efficaces. Je vous donnerai les détails plus tard, mais c'est de rendre les conflits effectif, va avoir une une grande incidence. Donc, ça veut dire d'être en mesure de communiquer de manière efficace la critique constructive et si on ne s'entend pas sur quelque chose et que c'est inconfortable, ça veut dire qu'on grandit. Alors, quand je fais du coaching, ma première étape, c'est d'établir un climat de confiance avec mon client. Et je suis capable de partager des moments de ma vie entrepreneur avec eux, des exemples aussi et de de développer, d'avoir une empathie par rapport à ce qu'ils vont me partager parce qu'ils sont dans des moments de vulnérabilité et le le climat de confiance est créé à ce moment-là et je suis en mesure par la suite d'avoir des confrontations avec mes clients et pas des confrontations où on va se crier sa, par, par la tête, ou des confrontations, mes clients vont se sentir menacés, vont avoir du ressentiment envers moi. Je ne dis pas que ce n'est pas déjà arrivé. Parfois, mes questions, ou mes commentaires peuvent susciter un inconfort, un ressentiment, parce que la personne n'aime pas ce que je viens de dire. Par contre, ça va peut-être faire du cheminement. Et c'est cette étape-là qui est cruciale pour pouvoir générer de l'engagement, pour être en mesure de devenir une vraie équipe de travail soudé qui s'en va dans la même direction, c'est d'être en mesure d'avoir des confrontations efficaces. Et quand on s'en va en retraite stratégique, ce n'est pas toujours la coach d'affaires qui va amener une confrontation et qui va susciter des réunions animées intéressantes qui va exploiter puis qui va faire ressortir les idées. Je vais donner des idées, je vais partager des idées à mon équipe, à mon client, parce qu'on est en équipe ensemble. Et si la personne n'a pas l'ouverture pour recevoir des idées ou des opinions, et eh bien, à ce moment-là, et puis là, quand je parle de coaching, on est vraiment dans le coaching dans l'accompagnement, on ne donne pas nécessairement notre opinion, mais il y a dans certaines circonstances où l'opinion des pairs va être partagée. Donc, quand vous allez en rencontre stratégique, que vous soyez dans un groupe de réseautage d'affaires et que vous, êtes en, vous gérez ce groupe de réseautage, que vous soyez dans votre entreprise avec vos employés, c'est important d'avoir des confrontations efficace, d'être capable d'échanger et de débattre sur des points avec une bonne communication parce que si on a trop peur des conflits, on va s'en aller dans des attaques personnelles et sournoises au lieu de se recentrer sur exactement la problématique en jeu. Donc, si par exemple, un de mes clients n'aime pas ce que je suis en train de lui dire, hors du ressentiment envers moi, il pourrait tout simplement penser ou me dire que je ne suis pas qualifiée pour faire le travail que j'ai fait puis que j'aurais jamais dû être coach dans ma vie. Attaque personnelle versus contredire le point qui a dérangé et dire, je ne suis pas d'accord avec ça, Anne-Marie, pour moi, j'aimerais mieux, etc. Alors, dans une retraite stratégique, on va avoir des échanges de ce type-là qui vont peut-être ébranler certaines de vos croyances, certaines de vos pensées. Et ce n'est pas une critique envers vous. C'est une confrontation d'opinion sur un sujet. On n'attaque pas la personne directement. Alors, une fois qu'on a une confiance établie, qu'on est capable d'avoir des confrontations efficaces, on vient d'éliminer toute la bullshit politique puis on est capable d'aborder les vrais enjeux cruciaux. Ensuite, dans la pyramide, On a parti absence de confiance, peur des conflits. Le troisième comportement inadéquat dans une équipe, c'est le manque d'engagement. Et ça, ça crée de l'ambiguïté, un manque de clarté sur les priorités. Puis on va rater des occasions parce qu'on reste dans l'analyse excessive. Alors, l'engagement, autant dans vos rencontres d'équipe, autant dans une retraite stratégique, est particulièrement importante parce qu'on veut une clarté sur les objectifs, on veut, sur les priorités, pardon, on veut des objectifs, un objectif commun. Si je vais dans une retraite stratégique avec d'autres entrepreneurs, l'objectif est d'élever mon niveau. C'est sûr. Mon niveau de quoi? Eh bien, je vais aller plus loin comme entrepreneur dans mes connaissances et mes compétences entrepreneuriales. Je vous le dis, c'est un des objectifs de ma retraite qui s'en vient. Et ensuite, qu'est-ce que je veux aussi, c'est développer ce qu'on appelle en anglais les soft skills, tout ce qui touche au leadership aussi. Okay? Donc, tout ce qui touche le développement personnel, donc la capacité à mieux communiquer puis à développer son côté entrepreneurial parce qu'on est systématiquement, hum, systématiquement en contact avec d'autres personnes. Et Il y a beaucoup de gens qui nous regardent aussi comme entrepreneurs et on est des modèles on est des exemples. Alors, pour éviter le manque d'ambiguïté, on veut s'engager envers un objectif commun. On va être engagé dans la démarche. Alors, ce que je demande à mes clients quand on va en retraite stratégique, c'est d'être dans l'ouverture et de s'engager dans les ateliers les exercices qu'on va faire, même si ça les sort de leur zone de confort et qu'on a beaucoup de plaisir. Mais oui, ça peut être très inconfortable, mais l'inconfort, c'est la première étape pour l'apprentissage. Alors, Absence de conflit, peur, euh, absence de conflit c'est pas vrai. Absence de confiance, peur des conflits, manque d'engagement. Et là, on veut aussi, dans, quand on est engagé, on est capable de refaire sa trajectoire. On est capable de réviser sa trajectoire sans hésiter ou sans culpabilité. Et ça, c'est franchement important. Okay? Parce que ça veut dire qu'on n'est peut-être pas allé dans la bonne direction par rapport aux priorités. Mais on a appris de nos erreurs et apprendre de ces erreurs, c'est crucial dans l'entrepreneuriat. Alors, en retraite stratégique, engagez-vous dans l'objectif commun. Soyez 100 présent dans les ateliers et ça va de même dans votre entreprise et avec vos équipes de travail dans l'atteinte d'un objectif commun. Alors, on a les trois premiers. Le quatrième C'est la déresponsabilisation ou l'évitement des responsabilités où on n'est pas imputable pour ce qui se passe. Et ça, ce que ça crée, c'est des standards faibles. Ce n'est pas de ma faute, c'est de la faute de tout l'univers autour. En leadership, ce n'est pas une attitude super gagnante, je vous le dis tout de suite. Ce n'est pas de la faute des autres. On est responsable. Alors, quand... Je parle à mes clients qui s'en viennent dans une retraite stratégique. Alors, ma gang d'amplitude en retraite stratégique, vous êtes responsable de l'état de votre entreprise à ce jour et vous allez toujours être responsable de l'état de votre entreprise pour toutes les années où vous allez être à la tête de votre entreprise. Ceci étant dit, chaque membre de l'équipe est imputable, chaque membre de l'équipe a des responsabilités et doit se responsabiliser par rapport à ça. Ce qui arrive quand on a des faibles standards, c'est que nos livrables ou nos délais ne sont pas respectés, donc on ne respecte pas les les échéanciers. On est aussi capable, quand on est responsable, de mettre de la pression sur nos pères qui ont un rendement inférieur. Et attention, les pères, les gens qui ont les mêmes rendements que nous, Okay? Donc, on ne s'attend pas à ce qu'une personne à qui on ne demande pas les mêmes rendements, qu'on va mettre de la pression. Là. Ici, dans <coughs> pardon, la théorie, dans, dans, la, dans la façon dont Patrick Lencini décrit l'évitement des responsabilités, c'est qu'on peut questionner le rendement d'un père qui a les mêmes objectifs que nous, mais que c'est moins élevé. Donc, on se doit de se responsabiliser, responsabiliser, de se questionner. Alors, en retraite stratégique, si quelqu'un est sur son téléphone pendant un des ateliers, tous les autres participants ont entièrement le droit, de toute façon, okay, entièrement le droit de dire à la personne, « Je m'excuse, j'aimerais que tu fermes j'aimerais que tu fermes ton téléphone parce qu'on est dans un atelier, puis j'aimerais que tu sois là à 100 comme on me demande d'être là moi aussi. » En fait, on peut même enlever « je m'excuse », c'est plus euh, dans la formule de politesse de dire « interrompre la conversation » et dire « pardon, j'aimerais m'adresser à telle personne », pas de s'excuser qu'on fait le commentaire. Alors, absence de confiance, peur des conflits, manque d'engagement, évitement des responsabilités. Et ce que ça fait, c'est que si tout le monde est responsable au même niveau, on instaure un climat de respect. Et on se respecte mutuellement malgré le fait qu'on n'a pas été imputable pour certaines choses. Et qu'est-ce qu'on fait? On accepte lorsqu'on a fait une erreur. On accepte lorsqu'on n'a pas été responsable. Et lorsqu'on a maîtrisé l'imputabilité, eh bien, on va être beaucoup plus efficace à trouver les problématiques. On va être beaucoup plus efficace à questionner aussi. Puis on va avoir un bon rendement puis on va arrêter la bureaucratie excessive autour de la gestion du rendement et des mesures correctives. Donc, ce qui veut dire qu'on va aller droit au but et on va être en mesure d'être responsable. Si on fait une erreur, puis on est responsable, puis qu'on se reprend, euh, bien, les mesures correctives vont être beaucoup moins demandées. Et là, là, je parle aussi quand on est dans une entreprise, on a des employés, on a des groupes, on a des équipes qui peut-être ont plus de problématiques que d'autres mais on veut rendre chaque personne imputable. Et comment ça se traduit dans une rencontre, c'est que tout le monde est assis autour de la table et responsable des résultats de son entreprise et de ce qu'il va retirer de la retraite. Et avec grand plaisir de me challenger sur ce que je dis. Ça va me faire grand plaisir. Parce que je ne suis pas parfaite et je n'ai pas la science infuse. Et parfois, je pose des questions pour susciter des discussions. Ceci étant dit, la dernière étape, là, le dernier... Euh, la dernière case dans notre triangle, c'est l'inattention aux résultats. Et ça, quand on n'est pas attentif aux résultats de l'entreprise, aux résultats qu'on veut obtenir pour le groupe, on est dans le statut et l'ego. L'ego. Ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé. Alors, ce qui va se passer, si le statut et l'ego sont présents, on va penser à notre propre personne. On va rester ici, là, et on va vouloir retirer pour nous. On ne voudra pas nécessairement changer, On ne dira pas ce qu'on veut dire parce qu'on va vouloir que nous, on prenne tout, tout pour nous au lieu d'interagir avec les autres. Hein? Donc, au lieu d'être, d'avoir des comportements individualistes, on va avoir des comportements d'équipe. Et on va conserver sa motivation aussi. Si on n'est pas dans le statut et l'ego et qu'on s'en va dans une, un objectif qui est plus grand que nous, donc on met le, le bien-être, on, on met le bien de, de l'équipe au devant, de l'entreprise au devant de nos besoins personnels, on sort de l'ego et du statut et on va, on va éviter de rester sur place puis on va grandir. On va aussi savourer, lorsqu'on porte attention au résultat, on va savourer le succès. Et parfois, l'échec va être très amer. Mais on apprend, par exemple. On va apprendre de nos échecs. On va travailler avec des gens qui font passer le bien-être de notre équipe avant les buts personnels. Alors, quand vous êtes dans une discussion et vous êtes deux et plus, et vous entendez personnellement des gens partant intérêt personnel. Ce sont des mots à faire attention. Moi, je pense que, aussi en partant, on on essaie d'écouter. Donc, ce qu'on veut, dans une retraite, dans une entreprise, dans une équipe de travail, on a un résultat qu'on veut obtenir. Et on doit garder le focus en équipe sur ce résultat-là. Si moi, je pensais seulement à mes résultats comme coach quand je suis en train de coacher un entrepreneur ou un gestionnaire, un leader, ça ne serait pas très productif. La seule chose à laquelle je penserais, ça serait mon ego à moi. Ça serait mes résultats en termes de vente, probablement, mes résultats. Si je ne pensais qu'à moi, probablement, je vendrais des heures et des heures, je dirais « tu as encore besoin de coaching. » Ça serait très égoïste. Ça serait uniquement basé sur moi, quand lorsque je suis en coaching, je suis 100 avec l'autre personne et mes résultats à moi, c'est pas la priorité. C'est les résultats pour l'entreprise, pour l'entrepreneur qui est devant moi, qui compte et qui est important. Je ne suis pas la priorité, je n'ai rien à prouver. Et ça va dans, pour tous les entrepreneurs. Donc, le, votre entreprise passe avant vos intérêts personnels. Et lorsque, je fais l'image, là, mais quand je prends des entrepreneurs puis je les sors de leur entreprise puis je leur demande de penser comme des actionnaires, on sort des intérêts personnels on a une pensée, une réflexion stratégique, une réflexion d'affaires qui est axée sur les résultats de l'entreprise et non soi-même. Et ça change toute la dynamique. Alors, au lieu de focusser sur son plan de carrière individuel, on focus sur le résultat de l'équipe. Et normalement, les deux vont venir ensemble. C'est la même chose pour son entreprise, c'est la même chose quand on va dans un quand on part en retraite, puis j'ai préparé cette capsule-là spécifiquement pour mes clients qui s'en vont en retraite stratégique avec moi dans quelques jours. Mais je voulais aussi la partager plus largement parce que c'est important, lorsque vous faites une activité de ce type-là, pour en retirer tous les bénéfices, de penser aux résultats communs qu'est-ce qu'on va les retirer ensemble de cet événement-là, de cette retraite stratégique-là, qui va être bénéfique pour tout le monde qui est présent, pour cette équipe d'entrepreneurs-là qui a choisi, qui s'est choisi pour amplifier son entreprise, mais aussi pour les entreprises individuelles. C'est normal, on a un objectif pour nos entreprises, mais on est là en équipe pour faire ce travail. Alors, quand on est attentif aux résultats, on est plus concentré, hein? on va éviter les distractions, on va être beaucoup plus concentré et on va s'entourer de gens qui vont conserver notre motivation, on va garder notre propre motivation quand on va sortir du statut de l'ego et qu'on va développer cet cet aspect de leadership-là pour aller au-delà de nous, mais d'y aller en équipe. Alors, ceci étant dit, cette Pyramide, je je, c'est, il y a plus d'une dizaine d'années que je la connais, et c'est quelque chose qui a toujours été, été mis en application. Donc, une fois qu'on a la confiance, et pour moi, c'est prioritaire, et c'est toujours la base, être vulnérable, prior, priorité numéro un, pour pouvoir se sentir en confiance avec les autres autour de nous. La deuxième chose, donc alors, quand je m'adresse à vous et que je parle de confiance et que je parle de vulnérabilité, c'est de dire que vous avez l'ouverture de réceptionner ce que les autres vont dire sans jugement, simplement accueillir et d'être en mesure, vous aussi, de partager ce qui est ce qu'on appelle « the good, the bad and the ugly ». On veut partager ce qui ne va pas bien et ce qui n'est pas beau. C'est correct. Ça prend une place pour ça. Et ce n'est pas avec vos clients, ce n'est pas avec vos partenaires d'affaires, ça va être avec un groupe privilégié que vous allez pouvoir le faire et ça va devenir votre équipe. Donc, si c'est votre équipe de travail avec qui vous allez le faire, surtout vos pairs, il y a une façon de, on pourra en reparler dans un autre podcast ou dans une autre capsule, de comment faire sortir la pression de manière agréable avec ses pairs et aussi d'être en mesure d'être vulnérable et authentique avec ses équipes de travail. Donc, il y a une distinction entre les pairs, donc les gens qui sont au même niveau que nous, les gens qui sont au-dessus de nous quand il y en a, et ceux qui sont sous notre responsabilité, donc dans notre équipe, quand on parle d'un point de vue hiérarchique. Donc, la confiance est excessivement importante. Je ne peux pas travailler avec mes clients, je ne peux pas avoir des confrontations efficaces si on n'a pas une base de confiance. Avoir des confrontations efficaces, c'est poser des questions. C'est poser des questions pour soulever des problématiques. C'est adresser un problème de différentes façons. Et puis, je vous donne un exemple. Ce matin, j'étais dans une rencontre avec une cliente. Je fais du mentorat pour euh, entreprendre ici. Et euh, elle me disait qu'elle avait... euh, Je lui demandais ses attentes par rapport à notre rencontre aujourd'hui. Donc, euh, parce qu'elle a plusieurs entreprises. et, euh, Et elle me disait... J'avoue, voici, il y a plusieurs options qui peuvent s'offrir, etc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle dit, ben, j'ai déjà pensé à tout ça. OK? J'étais alors aujourd'hui, ça faisait peut-être une demi-heure qu'on parlait, tout ça, qu'on échangeait. Puis elle dit, j'ai pensé à tout ça. J'ai déjà pensé à tout. J'ai, j'ai mon plan. J'ai, OK? Donc, voici où tu es rendu. Tu as déjà un plan. Tu as déjà pensé à tout ça. Et euh, parce que là, on regardait des options. J'ai déjà pensé à tout ça puis j'ai, j'ai mis mon plan en place. Ah! J'ai dit, OK, j'ai peut-être mal compris les attentes. Ça, ça, ça se passe à l'intérieur. J'ai dit, OK, j'ai dit, oh, ben, c'est intéressant. J'ai dit, euh, alors, c- en arrivant ce matin, tu m'as présenté tes entreprises, tu m'as présenté un plan, on a différentes options de ce qui se passe, et euh, on a échangé, j'ai partagé différentes choses, j'ai proposé des choses, et puis, ben, finalement, tu as déjà ton plan, tu as déjà des choses en place. C'est quoi tes attentes ce matin? Puis j'avais le sourire, j'étais très souriante, puis elle m'a dit, Ouais, oui, j'ai pensé à tout ça, c'est vrai, ouais. Et là, elle a, comp- elle a, elle a pas elle a compris, mais elle a compris ce que je voulais dire parce que viens chercher ce que tu as cherché. Je suis là pour travailler en équipe avec toi. Oui, je vais te poser des questions, je vais te challenger, mais comment est-ce que tu peux ouvrir la porte? Alors ce matin, j'ai confronté en toute douceur parce que je me suis dit, hmm je ne suis pas certaine que je m'en vais dans la bonne direction. Je ne sais pas quest ce qu'elle veut exactement. C'est quoi ses attentes par rapport à notre rencontre? Parce que je, bon, j'avais une idée, puis ben, c'était pas celle-là. Alors, j'ai posé la question. Parce qu'elle avait le plan, elle avait tout pensé, tout réfléchi, tout était pcané. Quel est mon rôle dans ce cas-là? Je peux bien questionner, mais c'est après dire Ah oh, oui, j'ai pensé à ça aussi, puis c'est ça. OK? Est-ce que tu as pensé à ça? Alors, on a ouvert une porte à ce moment-là dans la rencontre, puis on a pris une toute autre direction. Et cette confrontation-là peut venir de différentes façons. Ensuite, l'engagement. l'engagement, on garde la motivation, L'engagement, c'est clair, les objectifs. On sait où est-ce qu'on s'en va. Quand il y a un manque d'engagement, « Ah, ben je ne serai pas là la semaine prochaine, on va annuler mon rendez-vous. »« Ah, le matin même, ah, je n'ai pas fait ce que j'avais à faire, je ne serai pas là, mon rendez-vous, on peut-tu reporter? » Oh, manque d'engagement. Le manque d'engagement, c'est qu'on n'atteint pas ses échéanciers. Le manque d'engagement, c'est le fait qu'on n'est pas capable de clarifier ses priorités. On n'apprend pas de ses erreurs. Puis on ne révise pas notre trajectoire. On reste un petit peu dans un manque de flexibilité. La responsabilisation, eh bien c'est, c'est un bon partenaire d'imputabilité, un coach pour ça. Parce que la responsabilisation, c'est vraiment important. Puis le coaching permet de le faire. Donc, si on non seulement on n'atteint pas nos on manque nos échéanciers par exemple puis on n'a pas un bon rendement on fait à moitié finalement là on le fait à moitié puisque ce ben, c'est pas grave là cet exercice là qu'Anne-Marie m'a demandé de faire c'est pas grave sauf que la personne qui est venue me chercher qui avait une attente ben elle m'a posé la question elle veut que je sois là pour te donner des exercices pour atteindre un objectif mais si elle évite de se responsabiliser puis elle les fait pas ben là, rends-tu là elle n'a pas une elle n'a pas une attention particulière aux résultats qu'elle veut obtenir. Donc, les standards sont faibles. Moi, mes standards ne sont pas faibles. Je vais toujours challenger. Eh bien, les résultats d'équipe ou les résultats, on sort du statut de l'ego et ce qu'on veut faire, c'est, c'est accepter de, de travailler de manière moins individuelle puis d'accepter l'idée et les opinions des autres. Et en coaching, c'est super pertinent parce qu'on a quelqu'un avec qui échanger des idées qui joue dans notre équipe. Alors, ceci étant dit, ça fait beaucoup d'informations, mais je voulais absolument partager cela avec vous aujourd'hui en prévision de la retraite stratégique qui s'en vient à ma clientèle du programme Amplitude, mais aussi avec toute ma clientèle qui veut améliorer ses résultats d'entreprise et de motiver ses équipes à faire preuve d'une attention particulière aux résultats, d'avoir des standards élevés d'être engagé, d'être capable d'avoir des confrontations de manière efficace et de se faire confiance. Sur ce, merci pour votre écoute et je vous retrouve pour un autre épisode du podcast de Brain Coach podcast avec Anne-Marie Roy, votre hôte, dans une semaine.